0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este sub-podcast Mil Cosas por Decir, donde decimos mil cosas, ya saben. Y pues hoy estamos otra semana aquí grabando, tengo aquí a una invitada muy especial. Cami, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. este Pues, primero que todo, <ríe> quiero agradecerte por invitarme a participar en esto. Y este pues nada, espero que todas, todos, o todos los que estén escuchando, o bueno, nos vayan a escuchar, este, les guste mucho lo que vayamos a, a grabar y que desagrade mucho nuestra conversación
0: Sí, pues ya sabes que yo te invité a ti porque de hecho quería meternos en contextos un poco para la gente que nos está escuchando la verdad en este podcast vamos a tratar unos temas que igual y no se tratan tanto, que son un poco sensibles, que les puedo decir, pero pues tenía bastantes ganas de tratar este tema que ahorita vamos a hablar un poco de feminismo, que por lo que yo te invité porque la verdad Dije, ok, quiero tratar ese tema, pero quiero ver con quién, con quién debo tratarlo. Y dije, ok, si un día voy a tratar ese tema, quiero que sea contigo. Así que, pues ya, te tenemos aquí un rato, porque pues siempre te me has hecho una persona bastante objetiva e interesante, y que sabe expresarse.
1: Muchas gracias. No, pues este, sí, sabes este, que pues, para mí este tema es muy, muy importante. este Pues eh, lo, me la paso compartiendo esto en mis redes, todo lo que puedo, y pues, de hecho, este, he estado ya un año, poco más de un año, adentrándome en este tema y pues sí he tratado de nutrirme lo más que he podido. Siempre trato de leer, de seguir páginas que hagan este tipo de contenido para poder este, yo informarme sobre esto, porque pues es, es como todo, ¿no? Para poder hablar de algo hay que conocerlo y a mí me llamó la atención. Y pues es eso, antes yo, eh, pues, yo era de las personas que se burlaba de estas cosas y era como que, ay, miren, este las ministras, que no sé qué, y pues, mira, terminé aquí.
0: Sí, sí llega a pasar así, pero pues, sí, como tú dices, eso está bien, ¿no? A meterte en un tema, pero pues nada más decir, ok, soy esto, sino más bien también ponerte a investigar, no ponerte a informarte para que estés más completo. Sí, exacto. Pues bueno, para... La gente que nos escucha, que probablemente todos ya sepan un poco de cómo va ese movimiento y todo, pues igual métenos un poco en contexto para que se les refresque la mente a las personas.
1: Ok. Ah, bueno, el feminismo es un movimiento histórico. Ha estado ya en muchísimos, muchísimos años y pues su objetivo principal es la liberación de la mujer. Como sabemos, vivimos en una sociedad y en un mundo patriarcal. Lo que es el patriarcado es el hecho de que el hombre es la medida, es el centro del universo, así lo ven ellos. Entonces, este pues sí, entonces a nosotras nos miran como menos, como eh, las que deben de servirles a los hombres. Lo hemos visto muchísimo, todos en nuestras casas, en el hecho de que algunos, bueno, más bien nuestras mamás, les tienen que servir a nuestros papás o... En el hecho de que a nosotras nos dicen Bueno, a mí me ha tocado mucho, muchos comentarios Como, no, tienes que aprender a cocinar Para cuando le cocines a tu, a, tu, a tu esposo A tus hijos Y es como En todo eso es lo que queremos luchar Abolir ese pensamiento Ese pensamiento machista Y más aquí en México Porque pues estamos en México, ¿no? Entonces, sabemos que México es Un total, total, total eh, País machista y pues, a, los, a las mujeres este, siempre estamos en desventaja, eh, más en un país como, como lo es México, con este pensamiento. Y pues sí, entonces, este, el feminismo, la verdad, me aman bueno, a mí, personalmente, siempre, ah, bueno, quería aclarar algo. Siempre voy, yo siempre voy a hablar desde una perspectiva personal, es algo que yo he vivido, este, nunca me gusta generalizar o decir así como, es esto, 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 no. Obviamente, siempre también estoy abierta a, a diferentes este, opiniones, puntos de vista, y este, pues es eso, ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy viendo un poquito del tema, entonces. Wow. Este...
0: No te preocupes, Peso, para eso están los podcasts, ya sabes, es tu podcast, tú date. <risa> Pero pues, sí, como mencionaste, bueno, creo que más, más que nada de eso, de eso va a este podcast, o de eso se tratan las conversaciones, ¿no? De hablar de lo que uno ha vivido, porque pues yo ahorita te puedo empezar a citar muchas cosas que estuve leyendo para prepararme a esto. Y pues al final pues, da igual que veas un video. Si, si yo te estoy citando algo, pues mejor ve y veo por tu propia cuenta, ¿no? Es un poco mejor dar... Volvemos. Ah, sí, como te estaba diciendo, creo que pues al final... Nadie tiene una verdad absoluta, pero lo importante es, no sé, compartir su opinión, ¿no? Yo como siempre digo que creo que la conversación es la mejor forma de evitar esta polarización que muchos tienen, de ok, nada más es lo, lo que yo digo y no quiero escuchar cosas diferentes. Creo que siempre se vale estar conversando y retroalimentándose de diferentes puntos de vista.
1: Sí, exacto, eso es muy importante.
0: Y pues bueno... Mire, yo, yo traía varios temas aquí que quiero tratar. Ten, tengo demasiados, así que a ver, deja elijo uno rápidamente. <ríe> quiero hablar yo de... de tú, ¿Tú qué opinas de las denuncias públicas en este aspecto?
1: Pues la verdad se me hace un factor muy importante y de mucho impacto en la sociedad. Como lo, un, un caso muy reciente, que fue eh, lo que es en las redes o sociales, en el mundo del Internet, de los influencers y todo, al menos aquí en México, este, fue del de Nat Campos, ¿no? Eh, fue muy sonado, incluso eh, fue tratado en, en, la, en la televisión, y a mí la verdad se me es algo demasiado, demasiado importante, y como dije, de mucho impacto. ¿Por qué? Porque nos permite ver el tipo de personas que seguimos, al tipo de personas que les damos voz, a las personas que les estamos dando poder, porque pues al final el que le, los que les damos poder a esas personas somos nosotros, los que los seguimos, los que seguimos todo su contenido, vemos sus videos, los seguimos en redes sociales. Nosotros tenemos el poder de darles más o de quitarles. porque es eso? Ellos crecen gracias a nosotros. Entonces, ese tipo de cosas nos deben de ser conscientes, Conscientes de qué tipo de personas estamos siguiendo. Porque no sabemos realmente cómo son esas personas. Las conocemos por internet. No las conocemos cara a cara, ni directamente, ni convivimos con ellos o ellas diariamente. Entonces, la verdad, sí, a mí se me hace algo muy importante y la verdad también algo muy, muy, muy valiente de parte de las mujeres que lo han hecho. Porque no es fácil, no es fácil hablar de esto aunque seas conocida o no. Y es aún más difícil más bien este cuando eres conocida y cuando tu agresor es conocido o incluso más con más poder que tú. Y pues es eso, muchas veces el miedo es el que nos gana. Yo te puedo hablar como una persona que ha vivido este tipo de situaciones. Este, yo nunca me atreví a hablar de eso hasta hace poco tiempo, hace como un mes con mi mamá entonces este imagínate porque es un impacto muy grande, primero para ti procesar lo que pasó y luego tener que hablarlo con alguien más y también depende del tipo de apoyo que recibes como te digo, este, me gustaría eh, tomar el caso de, de Nat Campos con, con este con este chico, porque... Pues sí, es algo que... Al menos a mí personalmente... Sí sentí como conexión en eso. ¿Por qué? Porque... A, a Rix... Lo conocía de... Según yo, de toda la vida. Pues... De a Rix que lo conocía... Según yo, de toda la vida. Eh, y que le hiciera... Eso en... Porque se aprovechó de ella. En un momento en donde... Ella no estaba en sus cinco sentidos porque sabemos que, aunque ella haya tomado, no tiene la culpa. Y más bien él se aprovechó de que ella eh, estaba vulnerable, no podía hacer algo como una persona que está en sus cinco sentidos, porque pues ella no lo estaba. Entonces, es eso. Eh, primero procesar lo que te pasó y después tener que contarlo y depende de apoyo que recibes porque como ella lo contaba de cuando se lo empezó a decir a demás personas lo tomaron como si fuera algo que no importara tanto, entonces eso a ti te pone en una posición de bueno, tal vez estoy exagerando o, o tal vez realmente no es algo muy importante cuando sabemos que sí es algo muy muy muy, muy grave
0: Sí, y mira, re regresando un poco al tema de lo de las denuncias públicas, mira, yo, yo tengo unos dilemas, ¿sabes? Te, te los voy a contar un poco. Mira, yo tengo un dilema con las denuncias públicas porque creo que con el, con el sistema de ley que tenemos aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, terceros mundistas, más que a las personas conocidas, pongo el ejemplo, imagínate que tú eres una persona que, ok, nadie te conoce y después haces la denuncia pública. El detalle es que, Tú ya te tardaste suficientemente tiempo y pues el sistema de justicia aquí en México pues ya sabemos que no es muy bueno. Y el detalle es que aunque al final toda la gente sepa lo que te hizo y no se sé, termine, no sé, quemándolo, eh, eh, funándolo, como le quiera decir la gente, creo que al final no, pues no se hace justicia porque pues vivimos en México. Creo que cuesta trabajo, pero creo que al final lo más importante es primero ir. Real con, con la justicia, porque si te tardas demasiado tiempo la justicia en nuestros países tercermundistas, pues ya no va a ser nada. Ese es el gran dilema que yo tengo con las denuncias públicas, porque muchas veces se hacen después de varios años y ahí es cuando ya no reciben la justicia que deberían tener.
1: Sí, claro, pero es que aquí, este como te digo, aplica un factor muy grande como es el miedo. Porque, aunque, por ejemplo, como dices, aunque yo estuviera dispuesta a de denunciar, eh, cuando te pasa, como te digo, yo lo puedo hablar como es una persona que le pasó. Cuando te pasa, primero es procesar lo que, lo que pasó, y te empiezas a, a, a sentir culpable, y pasan muchísimas, muchísimas cosas por tu cabeza. Y, como te digo, tema del miedo, porque cómo, cómo vas a decirle a alguien ¿Cómo va a reaccionar tu familia? ¿Cómo vas a romper, por ejemplo, una amistad o, 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 o tu familia? O no sé, o sea, con la persona que te haya pasado, si es que es alguien que conoces. Porque es eso, porque te entra en la cabeza si te pueden echar la culpa, porque después si, si procede te van a decir, mira lo que hiciste. O es eso, es el miedo al hablar. Porque es eso, tenemos miedo de hablar. Y no es tampoco muy fácil ir eh, en, en la con la justicia y decirles lo que pasó y que te hagan pruebas y que te, di le te digan que les cuentes lo que pasó y luego tener que, que, que ir o que seguir viendo a tu agresor. Entonces, ese tema es muy fuerte, porque como te digo, la verdad el miedo a veces gana y gana mucho, por eso muchas, muchas mujeres se han callado. Y, después, y aunque han hablado, ha sido a veces después de mucho, mucho tiempo. Entonces, pues sí, es eso.
0: Sí, creo que sí. Ese es ese es el dilema, ¿no? De que, como tú mencionas, el miedo. Pero es que es, es, ese es el detalle, ¿no? Que pues igual no tenemos un buen sistema de justicia y por eso llegan a pasar ese tipo de cosas que al final te dicen, ok, pero no tienes pruebas, entonces ya no se hace nada. Creo que pues más que... Más que trabajar en que la gente vaya primero a hacer su denuncia, creo que deberíamos mejorar un poco más el sistema de justicia que existe.
1: Sí, claro, es que obviamente también influye mucho eso. Nosotros conocemos cómo es el sistema de justicia en este país. Obviamente muchísimas denuncias no han procedido eh, y pues eso también dice, es, pues es que si no van a hacer nada, ¿para qué hablo? Al final, como te digo, también pueden quedar mal con su familia o, o, o cortar alguna relación y todo, pero pues al final si no se va a hacer nada, ¿para qué hablar? También es eso, porque como dices, eso también influye muchísimo y pues obviamente es algo que también nos afecta, porque aunque hablemos y no se hace nada, pues nosotros ya no podemos hacer nada más pues, para que se haga justicia.
0: Mira, aquí te, te voy a dar la segunda cuestión de la que te mencioné. Mira, yo tengo otra cuestión con eso. Mira, a mí me pasó una situación que no quiero mucho profundizar en ese asunto, pero pues me, me tiraron, cómo podría decir, me acusaron injustamente de una situación de la que no quiero hablar. Y al final el detalle fue que pues le terminaron creyendo a la persona. Y de eso salí porque yo tenía pruebas en mi teléfono y cualquier cosa. Pero... El dilema que yo tengo es que muchas veces, en ocasiones muy, muy contadas, demasiadas pocas, mucha gente llega a aprovecharse de esas cosas y ok, te termina quemando en internet y pues uno ya no puede hacer nada. Si no tienes, tú tampoco ya no pudiste hacer nada.
1: Sí, claro. Bueno, también eso es algo muy, muy importante. Pero aquí entra mucho el hecho de no tanto como de, de verlo como en la víctima y, o sea, bueno, supongamos que es en un caso como el que viviste tú, en la otra persona que está mintiendo, que sería en, en caso de la víctima, eh, la poca empatía que tienen para poder, para querer aprovecharse de algo así, porque se están burlando, se están aprovechando de una situación que es real, que hemos vivido muchísimas mujeres, muchísimas personas, y pues en primera es eso, a mí me enoja mucho esa falta de empatía con, con los que realmente lo han vivido o la, la han vivido. Entonces, este, como primer punto creo que es este, la poca empatía que tienen esas personas al mentir. Y en la segunda, al, si tienes pruebas, eso te puede ayudar mucho. Pero si no, pues al final también te, pues, te jode, ¿no? Entonces, lo este, dices, sí, es, es algo muy pues muy feo, pero también es real. Lo hemos visto este, muchas veces, que pues a veces lo hacen mucho como por dinero, ¿no? Porque pues el dinero también mueve al mundo y quien tenga más dinero es con más poder, ¿no? Pero pues sí, um, al ser ya ahorita muy fuerte también esto de lo del feminismo y todo lo de las denuncias públicas y eso, porque cada vez más personas lo hacen, pues sí se da como pie a que algunas sean falsas, ¿no? desde sí. mi perspectiva, yo siempre, siempre, siempre le prefiero creer a la víctima porque, como te digo, es siempre eh, desde lo que yo viví, porque independientemente, no sé, no sé si sea real, no sé si, si esté mintiendo, pero prefiero creerle a una posible víctima que a un posible abusador. Entonces, tal vez quede mal parada y me digan, ay, mira, le crees una mentirosa o un mentiroso, pero prefiero eh, estar del lado de la víctima, estar del lado de, más bien de una posible víctima, de un posible agresor.
0: Y es que mira, creo que pasa esto, creo que uno lo hace en buen sentido, ¿no? Que de que quieres apoyar a la víctima, pero muchas veces estas situaciones como la que te digo que yo pasé o que han pasado varias personas, creo que eso mancha el buen motivo que tienen estas denuncias públicas. Creo que eso al final termina manchando de él. Como podría, sí, termina manchando es eso de las denuncias públicas y la gente empieza a dudar un poco más. Es como tú dices, sí, no no puedo tener empatía con ese tipo de personas que hacen esas cosas.
1: Sí, claro, y es que es eso, pero además también da pie a los que sí son reales que te exijan pruebas. Y pues, o sea, de por sí es un proceso difícil y, de, y que tengas que, que explicar a las personas si le mira, o sea, es real, eh, sí pasó cosas así, entonces sí es algo muy fuerte y pues es algo, la verdad, bastante grave
0: y pues bueno voy a sacar otro temilla que tengo ahí porque este está bastante interesante pero al final creo que es un tema muy extenso de analizar quién tiene la razón o quién la tiene y creo que aún nos falta como sociedad crecer un poco más para aplicar bien la justicia en todos esos casos
1: sí, claro, muchísimo
0: Mira, yo, yo, yo quería hablar de, de algo que he visto mucho que tú llegas a poner, que a mí me gusta llamarlos pagafantas uh -huh. a todos esos chicos que dicen, ok, yo apoyo el movimiento feminista, pero lo hago para que me hagan caso las mujeres. Ok, o yo estoy apoyando esto porque sé que uh -huh. me van a tirar flores. ¿Tú, tú, tú qué opinas de esos, uh -huh. los pagafantas?
1: Pues, eh, como te digo, desde mi perspectiva feminista, eh, para mí... No existen los aliados, para mí no, sí pueden existir hombres que se pongan a cuestionar y digan, o sea, ¿realmente esto está bien? ¿Qué estoy haciendo? O sea, en todo eso, pero para mí es muy difícil que un hombre pueda llegar a hacer eso, ¿por qué? Porque viven en muchísimos privilegios y a mí me ha tocado ver que cuando a un hombre le toca su privilegio se acaba la empatía. Entonces, sí, porque estamos en una desigualdad total, eh, y eh, los, como dice los pagafantas, los quieren hacer en el hecho de que, para que les hagan caso, para ver si consigue novia, y pues eso es un total asquerosidad, porque pues estás aprovechando de algo, por, por porque alguien está luchando, o sea, si alguien me lo hiciera a mí, o sea, mi lucha real, o sea, no es una cosa de burla o para que tú puedas conseguir novia, y de mira, me estoy apoyando, porque no, o sea, esto es un, un movimiento, es una lucha.
0: Bueno, gente, regresamos de este pequeño corte, tuvimos un pequeño inconveniente, pero ok, Co como te estaba diciendo, sí, creo que no tiene mucho mucho sentido que, que un hombre se autoproclame feminista o aliade, porque pues ni siquiera viene el caso, ¿no? Porque literal, el nombre lo dice, que es un movimiento de, de, de las mujeres, y creo que al final aprovecharse de todas esas circunstancias, pues está mal, ¿no? Igual y si lo haces, no sé, de todo corazón, diciendo, ok, yo comprendo esto, me doy cuenta de esto y aquello, y no buscas nada, no buscas nada aparte de, de, de sentirte mejor persona contigo mismo, pues ok, está bien, pero pues no es cosa de quererte aprovechar de las demás personas, ni decir, no, es que yo apoyo, entonces háganme caso.
1: Sí, exacto, o sea, no es como para ir diciendo, ¡Ay, mírame, yo se apoyo! ¡Ay, mírame, yo me cuestioné de esto! No, es simplemente, es contigo mismo, es este cuestionar de tú mismo, de construirte y ver cómo vas avanzando tú, pero sin necesidad de ir diciendo por la vida, ¡Mírame, mírame! Entonces, sí, o sea, es también cuestión de respeto, en respeto de un, de un movimiento, de una lucha que no es para ti, pero en la que sí puedes contribuir de cierta forma, y como yo siempre lo he visto, eh, tomarlo desde el lugar que te corresponde. O sea, si eres mujer, puedes adentrarte totalmente en la, en la lucha, pero si eres hombre, tomarte este, tomar la posición que te corresponde.
0: Sí, pues es como en esto, ¿no? Yo, yo por ejemplo, no, no, yo siempre me he sentido neutral entre demasiadas cosas, siempre me he puesto neutral en todos estos casos, pero ok, está interesante platicar sobre el tema, está bien informarse de esto y pues como estamos aquí, intentando conversar un poco de esto, pues está bien, ¿no? Lo hago más como para mejorar como persona, porque pues si te pones a verlo desde una perspectiva, pues lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes apoyan, pues por sentido común es lo correcto.
1: Sí, exacto, o sea, digo, muchísimas mujeres estamos peleando por eso, no es porque seamos locas, entonces, porque como digo, son es situaciones reales, está lo que hemos vivido todas o la mayoría o muchas, entonces... Sí, como que alguien venga y se cuelgue de esas cosas, es como, eh, no, 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 gracias ya tenemos demasiado de eso, por favor, vete.
0: Y pues bueno, saco yo otro tema o tú tienes alguno que quieras sacar aquí para informar un poco a la gente.
1: Pues me gustaría mucho eh, hablar sobre esto, no sé cómo definirlo así como en una palabra, pero es sobre estos, eh, voy a tomar en general a los hombres, porque a mí me han tocado puros casos de, de hombres, que, por ejemplo, yo eh, comparto algo eh, feminista, y van y me ponen así como de que, a ver, mira esto, y esto y esto, y es como, a ver, eh, o, o empiezan a decir, a ver, explícame tal cosa, y es como, ¿existe Google? ¿Puedes ir tú? a informarte perfectamente, te invito a que uses Google y, y busques lo que quieres, porque ese tipo de personas lo único que quieren hacer es desacreditar un movimiento, desacreditar el feminismo y nada más les importa cuando quieren estar ahí jodiendo a alguien, y es este porque te empiezan a comentar, no, tú no eres feminista por esto y por esto y por esto, y entonces es como de, ok... Si tú no me consideras así, pues es tu problema, pero no me interesa, la verdad, entonces es como, a mí me molesta, la verdad, mucho que, es, que, esos, que esos chicos quieran solamente desacreditar el movimiento cuando, cuando se les antoja, cuando dicen ahorita, ay, vi, vi este post, voy a ir a comentarle, porque realmente, este, este, por ejemplo, muchos sacan lo de los feminicidios, ¿no? Y dicen, ay, a los hombres nos matan más, sí los matan más, pero no los saques para poder desacreditar algo más. Más bien, si te molesta realmente que maten a tantos hombres, ve y, y, y une tu movimiento si está luchando contra eso, o ve y tú y habla de eso, y pues si, si, si me lo permites, yo también te puedo apoyar. Pero no lo hagas con el afán de desacreditar mi movimiento, porque es eso. O sea, realmente solo hacen este tipo de comentarios, este tipo de cosas, solo para desacreditar el movimiento. Entonces, la verdad, eso es algo que sí me molesta muchísimo.
0: Y es que mira, tú como tú mencionabas al principio, ok, que van y te preguntan, pero es que ahí es de ver el tema, ¿no? Ver la circunstancia, porque mira, puede una persona irte a preguntar, no sé, en buen sentido, de que se quiere informar, y ok, dale, ¿no? Le explica a uno. Pero pues te das cuenta cuando una persona nomás lo hace para desacreditarte o para, no sé, para hacerte menos. Ahí es cuando uno se da cuenta y dice, ok, si no te gusta lo que estoy haciendo, pues entonces ¿por qué me estás comentando, sabes? Creo que estás perdiendo tu tiempo nada más.
1: Sí, exacto, porque, por ejemplo, simplemente podemos poner de, de ejemplo a ti, tú, la verdad, me has comentado en varios posts, así, me preguntas y todo, y se siente diferente, pero cuando van en plan de ataque, la verdad, muchísima hueva, y es como, ay, hasta para allá, no tengo tiempo para esto.
0: Sí, como y como yo mencioné, creo, hace unos podcasts, dije, okay ¿Por qué si a ti no te gusta algo? ¿Por qué tomas el tiempo de ir a darle dislike o irle a comentar algo? Ok, si a ti no te gusta, pues entonces estás haciendo algo que no te gusta, estás perdiendo, te estás perdiendo tu tiempo, estás invirtiendo tu tiempo en algo que no te gusta, lo cual no tiene mucho sentido. Sí, exacto. Sí, pues por ejemplo uno, si ves una película que no te gusta, pues no te vas a poner a ver la hora y media porque estás perdiendo tu tiempo, es literal, si a ti no te gusta que estén haciendo esto o estén haciendo el otro, pues ¿para qué también vas y pierdes tu tiempo peleando?
1: Sí, exacto, pues es que sí, o más bien es empezar a igual, este igual en uno mismo es empezar a ver, pues en, en, en no no caer en discusiones de, de esas cosas, no no caer en el en engancharse en ese tipo de cosas.
0: Mire, y, y aquí entra otra cosa, también medio medio polémica, que, que la quería tocar un poco, que se, se llama la polarización. La polarización que existe en redes sociales. Que al igual caso que con uno, si te puedes a compartir puras cosas de un tema o estás a favor solo de un tema, redes sociales, los algoritmos, te van a empezar a mostrar puras cosas de ese tema. Y al igual que si tú estás uh -huh. haciendo algo bueno... El, los algoritmos te van a alimentar con puras cosas de esas si una persona es antifeminista vamos a decir redes sociales no se da la tarea de informar a la gente literal a ellos les empieza a tirar puras cosas para que estén más en contra de eso y creo que al final hace que todos nos polaricemos y pensemos que lo sí, que bueno, es, eso es es lo correcto y lo demás no vale
1: Sí, este, pues sí, también eso es algo, la verdad, muy, muy importante, porque así como sabemos, las redes sociales se guían por algoritmos, ¿no? Y pues solamente te tratas de relacionar con personas que tienen el mismo pensamiento que tú, ¿no? Entonces, este, pues sí, entonces solamente te muestra ese tipo de cosas. Pero aquí entra en el de que, pues si alguien realmente quiere saber qué onda con, con algo, pues se pone a investigar. porque qué es eso? O sea tenemos en internet eh, y aunque sabemos que no todas las cosas son, son verdaderas o, o están bien, este pero pues te puedes poner a, a investigar o por ejemplo eh, preguntarle a alguien que, que tal vez sepas que está nutrido en el tema y así poder informarte, aunque sabemos que pues es algo medio difícil, que realmente como que hagas clic y digas ¿realmente eso está bien? Porque eh, también esta es una cuestión muy importante que me gustaría agregar, que es el cuestionarse cuestionarse lo que estamos haciendo, lo que seguimos, lo que decimos, todo eso, lo que compartimos, eh, cuestionarnos cuál es la idea, qué es lo que estamos apoyando o cuál es el impacto que está causando todo esto.
0: Sí, creo que al final siempre es eso, como tú mencionas, cuestionarse las cosas, no quedarse siempre, ok, esta es mi verdad y mi verdad es absoluta. No, porque yo siempre he dicho que en realidad no existe ninguna verdad absoluta. Al final todos tenemos una interpretación diferente de esto, pero igual es ir buscando la interpretación que mejor esté. Sí, exacto. La verdad
1: eso que es muy, muy, muy importante.
0: Sí, pero yo por ejemplo te puedo decir que pues no trato de no polarizarme nunca por ejemplo, por eso siempre invito a gente que piensa diferente a mí o no sé, me pongo a leer cosas que igual y no apoyo esto, pero me pongo a leer para decir ah ok, entonces esta persona piensa así por esto creo que al final si te pones a, si te pon, como dijo Barado, vamos una vez, creo que si te pones a pensar con la persona de enfrente tuyo que no piensa igual que tú, al final si te puedes analizar, creo que al final tienes más cosas en común con esa persona que en contra, no sé los dos aman a su familia, a los dos les gusta la playa, no sé. Creo que primero es buscar qué cosas tienes en común para poder resolver esos problemas y esas diferentes formas de pensar.
1: Sí, la verdad, sí. Y es eso, o sea, te digo, cuestionarse, la verdad, es algo muy importante y, como te digo, no cerrarse, no cerrarse en tu mundo en el que yo estoy bien y lo que yo pienso está bien y así son las cosas, no. Porque no hay que ser borreguitos que siguen a, a una sola cosa o una sola persona, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, pues, podemos coincidir en ciertas cosas, digo, cuestionarnos si realmente eso está bien, ¿qué es lo que estamos siguiendo? Entonces, pues sí, este, como te digo, están más bien en uno mismo el hecho de querer eh, salir de, de ese pensamiento cerrado, de querer nutrirse más y todo eso, porque pues al final es independiente, nadie te va a obligar a, a hacer nada.
0: Y ya yendo con este tema, viene aquí otro, otro asunto que quería tocar un poco, que, que se trata sobre empezar a cancelar tipo de personas por ciertos comentarios que ahorita como estamos tocando el tema del feminismo machista, pero de repente, no sé, ok, lo dije hace seis años, lo tuiteé, pero pues ahorita me lo sacan y ya, y ya me están cancelando. Entonces, ¿se vale cambiar de forma de pensar o no se vale cambiar de forma de pensar?
1: Sí, sí se vale, todos podemos cambiar, obviamente. Pero aquí recae mucho en el hecho de demostrar ese bueno, si eres una figura pública es demostrar ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, lo de la cultura de la cancelación, la verdad yo no lo apoyo, ¿por qué? Porque, como dices, es en el hecho de que todos somos humanos, todos cometemos errores. Eh, no te voy a juzgar, por ejemplo, por algo que hiciste hace seis años, porque no sé si sí si cambiaste o no cambiaste, la verdad no lo sé. Este, solamente tú al final vas a ver si, si, si lograste un cambio, vas a decir ahorita, este, no, ya no soy así, pero, por ejemplo, yo siento que en el de si alguien te llegara a sacar algo así, creo que tratarías de resolverlo de cierta forma, saltar, luego, luego decir, no, oye, espera, o sea, yo ya no soy así, porque yo sé sí que creo en el cambio, digo, es ir avanzando poco a poco, si es que quieres, pero también hacerlo de la forma correcta, y, como te digo, o sea, por ejemplo, si les pasa mucho a las, les pasa mucho a, los, a las figuras públicas, que es en el hecho de que, por ejemplo, eh, un influencer X este publicó tal cosa machista, y ahorita se lo sacan en la actualidad, y es como que, no, a ver, espérate, o sea eso pasó hace ya algunos años, hay que ver ver, ver qué pasó, ver si hubo una base o algo así y entonces pues yo digo que es algo muy bueno que estas personas este por ejemplo, si se les saca algo así ellos salen y expliquen así como de que no, a ver, o sea, yo sé que estuvo mal, todo y pues sí, o sea, sabemos que a veces lo hacen con el afán de solo ya salir como de esa situación, pero pues, uh, como te digo, ahí depende de cada quien, depende si realmente lo hace de corazón o si lo hace solo como para que ya no lo, ya no lo cancelen, entre comillas, por eso. Entonces, pues sí, uh -huh, es eso.
0: Sí, es que creo que en la actualidad el dilema está en que muchas personas nada más están buscando con qué cancelar gente nada más se la pasan buscándole a las personas que okay, dice, ok, esto, entonces lo voy a sacar ahorita porque está en auge todo esto, entonces lo voy a sacar a esta persona para que la cancelen, y creo que eso está mal, estarle buscando cosas a la gente. Igual si ya le viste algo malo, pues se vale buscarle, pero si nada más ves a una persona y te cae mal, y dices, ok, le voy a empezar a buscar cosas malas para cancelarlo, creo que ahí sí, están bastante males.
1: Sí, en cuestión... Sí, en cuestión del hecho de querer así, literal, así como de que este me cae mal, yo voy a ir a, a joderle la existencia, no ahí sin diciendo que ya no vale, porque es como de que, o sea, nuevamente cometió algún error. Como digo, porque todos somos humanos y nos equivocamos. Entonces, este, pero como te digo, o sea, no también no caer nosotros en el afán de querer molestar a alguien o querer, este, cancelar por todo a alguien, porque como te digo, siempre cuestionarse lo que estamos haciendo. Y por qué lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo solo por el afán de querer este chingar a alguien, pues no, no es chido.
0: Pues bueno. Aquí hablando de otros temas, quiero tocar otro tema. Voy a dejarlos más delicados al final para ver cómo termina esto. Así que voy a sacar otro un poco más, más light.
1: Ok, vamos como escalando. Vamos
0: escalando. Pues bueno, quería hablar un poco del de OnlyFans. Perdón, Leafans, porque yo, yo tengo una cuestión, ¿sabes? Porque, ok, la gente puede hacer lo que quiera con sus cuerpos, dale, pero lo que a mí, a mí me cuestiona bastante es la gente que, o las mujeres que se excusan diciendo, ok, yo lo hago porque esto me empodera, o porque yo le estoy ganando al sistema, y creo que ahí es el dilema donde está mal, creo que lo que está mal es que la gente piensa que está ganando, <risa>
1: Sí, exacto, bueno, de hecho ahí tocaste justo una palabra que es muy clave para esto, como le dices, muchas mujeres pertenecen a esta plataforma que es OnlyFans, eh, que se hizo famosa por el hecho de que ahí puedes publicar fotos íntimas, y muchas mujeres este, han, han formado parte de, bueno, se han unido a esta plataforma y a este jueguito que le tomaron de, de, de publicar este, fotos íntimas, ¿no? Y precisamente sale, conmigo, muchas este mujeres se excusan en el hecho de que es que es empoderamiento. Como te como te lo dije antes, ellos hablo desde una perspectiva feminista propia, eh, que el empoderamiento femenino no existe. Porque el empoderamiento lo que nos hace querer ver es como opresión, pero consentida. Porque seguimos siendo lo mismo para el patriarcado. Objetos que se puede poner un valor, que dicen, vales tanto, tanto dinero. Tus fotos valen tanto, tu cuerpo vale tanto, dependiendo de cuánto esté dispuesto a pagar las personas. Porque también he visto muchos hombres que se quejan. Por ejemplo, salió un, un, un caso muy sonado de un, de un chico o de un señor que se quejó que porque Ari, Ari Gameplays, que pues tiene OnlyFans, este, se, se, se compró una camioneta y pues que él, el, que se la ha pasado trabajando toda su vida, pues no, 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 tiene esa camioneta. Y ella que ha vendido sus fotos o sus videos íntimos, la verdad no sé cuál será su contenido, pero supongo que es algo íntimo. Este pues se pudo comprar eso, ¿no? Entonces es como, sí, pero hay que, hay que, hay que darnos cuenta quién está consumiendo esas fotos o esos videos.
0: Sí. A ese punto, a ese punto era el que quería llegar. El detalle es que, ok, tú puedes venderlo, dale. Pero el comprador es el hombre. Y ahí viene desde, pues ahí te da cuenta uno, desde la perspectiva del, cómo te lo podría decir. Desde la perspectiva en la que tiene la sociedad a las mujeres. Porque si estás pagando por eso es porque las, no las estás viendo como una mujer, la estás viendo literal como un objeto.
1: Exacto, eso es algo um, Súper verdadero que acabas de decir Es lo que te decía Es que nos sigues, a, al hacer eso nos, nos hace seguir viendo Como un objeto como uno, Más bien como un objeto sexual Como algo que se puede vender Lucrar con su cuerpo Y entonces pues, o sea Por lo que estamos luchando Entonces este, no, no está funcionando Ahí porque, como te digo, pero no los disfrazan Porque el patriarcado nos dijo ¿Sabes qué? Aquí te pongo el empoderamiento femenino, es este que poder hacer lo que tú quieras, porque tu cuerpo es tu decisión, ¿no? Pero pues esto es falso. ¿Por qué? Porque pues seguimos apoyando lo mismo. El no sistema de vendernos, de hacernos ver como objetos, de que los hombres nos puedan comprar, y pues no. <ríe>
0: Sí, porque real, yo, yo no conozco gente que compre nudes de vatos, ¿verdad? Sí. Pero es que, es que es el detalle, que igual te puedes decir, ok, ya me, me, me dan el dinero a mí, yo lo hago directamente y no me está manejando una empresa o no me está manejando un hombre. Pero al final es lo mismo que, que la pornografía, ¿no? Porque al final te siguen consumiendo, aunque ya no estén manejando tu dinero una empresa o unos hombres... Al final sigue siendo lo mismo. Te lo quieren pintar de otra manera, pero al final es lo mismo.
1: Sí, exacto. Es como, como tú lo acabas de decir. Nada más te lo pintan de otra forma, te hacen ver de otra forma. Pero al final es lo mismo. Es lo mismo que la pornografía. Te estás vendiendo. Y como aquí me gustaría agregar algo que es parte de lo del empoderamiento femenino. Y sobre un artículo que leí y me gustó muchísimo. Que es que decía en cierta parte. ¿Para quién...? ¿Nos estamos tomando esas fotos para quién nos estamos vendiendo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Por, el, por ejemplo, muchas mujeres lo hacen por el, por el dinero, ¿no? Porque no voy a meter en esa cuestión. Muchas realmente sí lo hacen por el dinero, pero es como... Sí, dando a este sistema que nos oprime, entonces... Lejos, o sea, puede, puede que ganes dinero, ¿no? Pero lejos de eso realmente estás afectando de otra forma y de, con un impacto más grande.
0: Sí, creo que muchas veces es consecuencia de, del, del capitalismo en el que siempre has tenido esta obsesión por la mujer y de, ok, si veo algo que tiene una mujer, no sé, se me desnuda, ok, me va a llamar la atención y entonces lo voy a comprar o cómo pasa esto del OnlyFans, creo que desde el punto de vista capitalista que hemos llevado tantos años, siempre se ha tenido a la mujer co como eso, como un objeto para vender o para atraer más gente.
1: Sí, exacto, y es que pues ahí entra eso, el capitalismo de querer este vender nuestro, nuestros cuerpos y pues lo el, el patriarcado, que es el vernos como un objeto, y pues al combinar los dos es un objeto que se puede vender y comprar todo el que quiera al, al precio que pongan.
0: Sí, pues. bueno, la, para que la gente sepa, pues igual y uno no está en contra de que hagan eso, pero lo que sí si uno esté en contra es que pongan ese tipo de excusas como las mencionamos hace rato. Pues está bien, ok, puedes hacer lo que sea con tu cuerpo, es tu cuerpo, es pues, cada quien puede hacer lo que lo que quiera, pero no estar pensando que ok, lo estoy haciendo y entonces estoy ganando el sistema o estoy... O estoy empoderando más, o no, yo soy más que tú porque yo lo estoy haciendo.
1: Sí, claro, y es que es eso, o sea, por ejemplo, yo voy a hablar por mí, eh, no no nunca voy a juzgar a ninguna mujer por lo que vaya a hacer o lo que haga, nunca, nunca. Solamente voy a decir, si sí, no te apoyo, pero, este por ejemplo, te puede, te invito a, a que te cuestiones, así, ese tipo de cosas, no no ir a atacar porque nunca voy a atacar a una mujer, este pero sí decirle así como de que, pues, oye... Tratar de explicarle si es que ella también quiere, en el hecho de que estoy hablando por, por el caso de las mujeres, este explicarle así como de que no, oye mira, pasa esto, eh, y sí, o sea, digo, no te juzgo, nunca te voy a juzgar, nunca te voy a decir no, no hagas esto, esto está mal, o sea, no de esa forma en el hecho de querer atacarte, no en el hecho de hacerte ver, en hacerte ver el, el impacto que está teniendo lo que estás haciendo.
0: Sí, creo que al final, pues, darse cuenta de lo que uno está haciendo, ¿no? Estar consciente de lo que uno está haciendo, no meterse alguna historia que te quieras inventar para no sentirte mal contigo, o para creerte algo, creo que al final es estar bien consciente de lo que uno está haciendo, porque al final hay muchos loquitos en internet, la verdad, y si te pones a vender tus nudes. Te, te pones un target en la espalda la verdad, sí. porque llega a pasar esto llega a pasar el otro
1: sí, pues la verdad el hecho de compartir fotos íntimas a una plataforma como los OnlyFans, pues la verdad sí le da poder a otras personas sobre ti, porque pues son fotos íntimas, y eh, pon tú que te retires, como le pasó a, a muchas este, actrices este porno, pero pues pero
0: final... es que se te...
1: disculpa no te escuché sí.
0: Que se queda ese precedente de que ya hiciste esto y el internet es tan grande que aunque intentes borrarlo de todos lados al final alguien lo va a terminar teniendo.
1: Sí, exacto, y es eso, o sea, es eh, como te digo, es realmente el poder que le estamos dando a alguien sobre nosotros y sobre qué le estamos dando poder.
0: Sí, es que al final como aunque digas, ok, no, no lo va a hacer la gente porque no es lo correcto, es como en el tema de... Este es un tema un poco sensible, pero es en el tema de, ok, de la ropa, que yo, yo lo comparo con, imagínate que yo voy con un reloj de 30 mil pesos en una calle donde sé que me van a asaltar, lo correcto no es que me asalten, <risa> para nada, no, no debería de pasar, pero probablemente lo hagan, y yo creo que ese tiene sentido, ustedes pueden vestirse como quieran y no debería de pasar nada, pero si sabes que puede pasar, ok, entonces te lo cuestiona. Está muy fea la sociedad, la verdad. Sí,
1: en el tema de, de, pues, en el hecho de lo que ponemos en internet, sí. Pero aquí en, me gustaría aclarar en el tema, por ejemplo, de lo que dices de el, el, este ejemplo que pusiste de lo de no vas a ir en, con 30 mil pesos en un lugar donde te pueden robar pero solo quiero aclarar si tiene también, por ejemplo, relación alguna en el del hecho de que nosotras eh, seamos agredidas por la forma en la que nos vestimos. Me sonó un poquito así, solo quería aclarar eso.
0: No, 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 más bien lo decía como para uno estar consciente de que, ok, está bien, lo puedo hacer, pero también hay que tener en cuenta que, que cómo es la sociedad actualmente, ¿entiendes?
1: Ah, ok, sí, está bien. Sí, es que, que sí quería aclarar eso.
0: Porque pues, literal, como, como han puesto muchos ejemplos, ok, un hombre puede ir vestido como quiera y no le va a pasar nada probablemente, pero pues, si lo pones en otro aspecto igual y conociendo en qué lugar estás, te puede llegar a pasar. Creo que al final hay muchas cosas que no se supone que deberían de pasar, pero pasan y es en la que uno debería tener cuidado.
1: Pues sí, un poquito en eso sí.
0: Y pues bueno, yo quería... Tocar un tema de no Igual y no lo viste, hace unos meses yo hice un video hablando un poco de, de, de Maradona, porque conozco bastante la cultura argentina, tengo bastantes amigos ahí en Argentina. Y después ocurrió esto de Armando Manzanero, que también falleció. Y a mí me, me causa problema que la gente, después de que se muera alguien, ok, ya le empiezas a sacar todo todas sus cosas, ok. Igual, ¿pudiste haberlo cancelado en vida y no esperar a que esa persona se muriera para empezar a sacarle cosas?
1: Pues en eso sí tienes un poco de razón, en eso sí te puedo dar la razón. En el hecho de que, o sea, si ya se, si ya falleció, pues como déjalo en paz, ¿no? Pero pues es en el hecho de que, pues ya, eh, tomamos el ejemplo de Maradona, ya este falleció y todo, pero pues solamente eh, el hombre hizo cosas. Como te digo, yo siempre.
0: Te... Sí, de... sí, hay, hay cosas que no se pueden justificar. Sí,
1: exacto. Es como te digo, hablo desde una perspectiva feminista, porque como te pudiste dar cuenta, pues yo sí compartí como varios posts sobre eso, sobre, por ejemplo, sobre la violencia que, que ejercía sobre, o ejerció más bien sobre algunas mujeres y cosas que hizo. Entonces, este sí, tal vez no es lo correcto sacarlo cuando ya falleció, pero pues como decíamos, al final era una, una figura pública, era algo que que aunque estuviera vivo o ya haya fallecido, en algún momento iba a salir.
0: No, como lo que tú dices, creo que, ok, ahí, ahí sí lo comprendo un poco, porque literal lo está sacando como, qué okay, hizo esto, hizo aquello. A mí, yo, yo hice ese video mayormente porque vi demasiadas publicaciones de gente que estaba tirando chistes que tan medio de humor negro, o chistes que pues sí estaban me, medio subidos un poco. Para lo que le dije, ok, eso sí, no, no me parece tanto, porque, ok, una persona pudo haber hecho cosas malas, pero te pones a analizar su contexto y dices, ok, ya, de, deja descansar esa persona en paz. <risa> no te pongas a hacer chistes de humor negro sobre su muerte y esas
1: cosas. Pues sí, pero como te decía, en el hecho, bueno, ya yo siento que es más bien, eh, como te digo, de, a mí, desde mi perspectiva feminista, este, lo siento así como... Eh, si él no respetó a muchas mujeres, ¿cómo por qué tendría que respetarlo yo? Digo, da lo que, lo que quieras que te den, ¿no? Si quieres respeto, da respeto. Y digo, como, como, como te decía anteriormente, tal vez no es correcto que lo hiciéramos ya que él falleció, pero pues, o sea, como te digo, aunque ya haya fallecido, la verdad no es como que a mí me diga ahorita, ay, no, sí, si hay que respetarlo. Aunque haya hecho cosas malas o, o aunque haya hecho cosas a, por ejemplo, a mujeres. Porque para mí es algo eso es muy importante. Cuando alguien le hace algo a las mujeres sí es como algo que es muy, muy delicado y muy sensible para mí. Entonces, este, a mí desde mi perspectiva sí es como de, de que, ¿por qué voy a respetar a alguien que no respetó a, a las mujeres?
0: Sí, creo que esa es también una cuestión. Creo que uno se debe de ganar las cosas igual gente que está escuchando esto, pues si quieren informarse un poco de lo que trate en mi video, pues ahí lo pueden encontrar en mi canal que es, se llama el video creo que Maradona Héroe con signo de interrogación, ahí si quieren búsquelo un poco <risa> y pues nada, yo quería, ahora sí me voy a meter con los temas un poco más polémicos ya sabes. Sí,
1: claro, tú lo que quieras de lo que quieras hablar
0: Vamos a hablar de las protestas De las protestas, de no sé ni por qué me río, pero es un tema que de dar, lo, lo quería tratar desde hace un rato. Pero dije, ok, si lo trato yo solo en un podcast X, me van a terminar fundando Así mm -hmm. que okay, lo vamos a tratar desde tu punto de vista y siendo un poco más objetivos. Okay. Te voy a dar primero lo, lo que yo ¿Sí? pienso. Yo okay. creo que ok, las protestas surgen. De un lugar cuando ya no te queda otra cosa que hacer, ¿sabes? Porque mucha gente se pone a juzgar de... Hay otras formas, pero creo que las protestas surgen cuando ya intentaste las otras formas y no te hicieron caso, surgen las protestas. Yo pongo el ejemplo de, ok, imagínate, eres un niño en, en la escuela y te están haciendo bullying, y vas con los directivos, y vas con los maestros y no te quieren hacer caso, y no te quieren prestar atención. Pues entonces vas con el niño, no sé, digamos que le sueltas un golpe y ya te hacen caso creo que surge de eso, de que la gente dice pero hay otras formas pero creo que las protestas surgen cuando ya no te quedan las otras formas
1: Sí, pues en eso tienes un, un, un cierto de razón, en el hecho de que en las protestas feministas este, se empezaron a quejar mucho cuando empezamos a hacer las pintas eh, y todo eso, porque más se quejan de las pintas, ¿no? de que empezamos pues, a, a grafitear este, por todas partes cuando protestamos y, pero es eso porque anteriormente tratamos de protestar de una forma pacífica, de muchísimas, muchísimas formas, en muchísimos países. Y no se habló sobre eso. O se hablaba muy poco, o incluso se burlaron de eso, como salió el meme muy famoso de, de esta chica que bailaba y, de, y decía, yo bailo por las que ya no están. Y se volvió un meme, porque para eso. O sea, nos tomaron como burla, y pues nosotras sí nos quedamos así de, pues, ¿ahora qué hacemos para que nos hagan caso? entonces probamos el hecho de hacer pintas y protestar de una manera más fuerte y ahí es cuando nos hicieron caso entonces, digo, todo siempre tiene eh, una, una historia, por algo lo hicimos no, no, no fue algo que solo pasó, tiene, tiene su, su historia y pues, o sea, hay que igual ver por qué lo hicimos, porque pues hablamos antes de otra forma y no nos quisieron escuchar, pero ahora como esto les incomoda, sí nos quieren sí nos están escuchando
0: Sí, es que yo, yo me he asustaba el comentario, he dicho, ok, no se me hace la forma más elegante de, de hacer las cosas, pero ¿existe otra forma? No, es que no hay otra forma, ese es el detalle. Sí, exacto. Es que si no, no, que te otra cosa? Te... Si, no, si no te están haciendo caso. Sí, lo siento. Ah, sí, continúa. Ah,
1: pues sí, es que no nos están dejando otra, otra forma de hacerlo, porque como te, como te decía anteriormente, ya lo intentamos hacer de muchísimas formas pacíficas. Y solamente de esa forma nos están haciendo caso y pues así nos lo vamos a seguir haciendo hasta que no, nos, no hasta que nos hagan caso totalmente.
0: Sí, porque creo que eso es lo que muchas personas no comprenden, okay Te dicen, no, es que ¿por qué protestan si pueden ir a hablarle a gobierno? Pero pues gobierno no hace caso.
1: Sí, es que le, ahí siento que hay que decirle a las personas, lo que ya pensaste que podemos hacer pacíficamente, te juro que ya lo hicimos. Te juro que cualquier cosa que, que puedas pensar que hagamos específicamente, ya lo hicimos, y lo hicimos y no nos hicieron caso.
0: Sí, creo que eso es lo que a la gente le falta estar informada, se cuenta de, ok, puede que no sea la forma más elegante de exigir algo, pero las otras formas que hicieron sí más elegantes, no, no se logró nada. Sí,
1: exacto, y es que también influye mucho el, el hecho de cómo se muestra. Porque una cosa es que estés ahí viviéndolo y otra es que lo veas, por ejemplo, como un medio muy, muy masivo que es el internet. Como pasó muchas protestas eh, que fue que mostraban, a, por ejemplo, a policías, mujeres, golpeadas o, o con los ojos rojos del gas lacrimógeno y todo eso, y decían que eso lo hicimos nosotras. Y, pero podemos encontrar videos, porque ¿sí? si te pones a buscar podemos encontrar videos o, o incluso este, testimonios de la persona que, que lo vivió, decir, no, es que no pasó eso. porque es eso? Como lo decimos, ahí otra vez entra el hecho de que eh, el patriarcado nos odia y nos quiere hacer ver como las malas del cuento, y ay, miren, dice, dicen que pelean por las mujeres, pero ve, las están agrediendo, que no sé qué. Entonces es eso también. Influye mucho en la forma en la que lo, lo hacen ver y lo quieren ver las personas.
0: Y es que mira, ya hablando un poco de eso de lo que mencionas que pone internet, yo, yo tengo un dilema con los medios de comunicación. ¿no? Tengo el dilema de que muchas veces todos esos medios de comunicación tienen una agenda, ¿sabes? Y como tú mencionas, quieren hacer ver mal. Y su agenda es okay, las voy a hacer vivir mal para que digan ok, entonces el gobierno está bien y están atacando al gobierno, porque tienen esa agenda, quieren quedar bien con el gobierno.
1: Sí, exacto, y es que obviamente el gobierno nunca va a querer quedar como el malo, ¿no? Pues al gobierno eso no le conviene, y pues eso el gobierno, por ejemplo, controla las televisoras y a, les dice a las televisoras, mira, sabes qué, vas a mostrar esto, 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 vas a decir esto y pues ahí a las tienes que quedar a hacer mal, porque pues como nos van a hacer quedar mal a nosotros, ¿no? Nosotros te pagamos, entonces es eso y además muchísimas personas ven la televisión y que pues porque la televisión también controla este país, entonces este al hecho el hecho de que se los muestran de esa forma las demás personas dicen, ay, mira, es que sí es así, entonces pues es eso también, nos hacen ver de una forma en la que no somos.
0: Sí, creo que lo más importante es siempre no quedarse con la, la primera opinión que ves, es decir, ok, leí esto en este medio de comunicación, pero tampoco, también puedo ir a leer el lado contrario, puedo ir a leer el otro, para encontrar bien un balance entre todo lo que están diciendo y darse cuenta de cuál es la verdad. Sí,
1: exacto, la verdad, es eso, como decimos, es algo muy importante, y repito de nuevo, es el hecho de cuestionarse de que si, si, si está verdad, si está bien esto y querer buscar más allá de lo que estás viendo, querer este, informarse más de eso.
0: Mira, aquí regresando un poco al tema del que hablé del Fast, quiero, quiero abrir otra rama un poco de eso. Que yo, yo tengo un dilema con, con también. Ya dije que tengo muchos dilemas, una <risa> disculpa, gente que esté escuchando esto. <risa> con va a sonar bien tonto, pero con, con la sexualización que existe en TikTok, iba a decir los bailes de TikTok, pero va a sonar muy tonto, con la sexualización que existe en muchos de los bailes de TikTok, que dices, ok, surge esto, voy a hacer este baile porque quiero tener fama, pero también surge a raíz de, ok, las personas que no, mayormente están dando el like o le están dando seguido a tu página, son hombres, y tú estás hipersexualizándote para conseguir esos seguidores.
1: Sí, exacto, y es que también influye mucho eso, es, es lo mismo que veíamos ahí tam, también influye el empoderamiento femenino, que sabemos que es falso, como ya lo mencioné, este porque pues dice, este no, mira, es que nada más es este pues, o sea, decirte, sexualizarte está bien eh, no, como te digo, no porque hay que ver el impacto que tiene y, pero, ahí también yo también tengo un dilema conmigo misma que lo tengo en muchas cosas, ¿no? pero también es en el hecho en el de que Ok, um, lo puedo como yo dividir en dos cosas, en el hecho de que, o sea, ¿por qué sexualizar un baile si nada no, solo estoy bailando? Aunque haga algo que lo puedo definir como algo sensual, no te hace, no, no te permite a ti verme a mí como algo sexual, ¿me entiendes? O sea, es muy diferente de ser sexual a ser sensual, es muy 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 diferente pero también lo puedo tomar en el hecho en el de que pues o sea en el hecho de cómo, cómo cómo se puede englobar todo eso en de que si haces un paso no sé que muestra que mueves este tu cadera o algo así pues ya es, es sexualizado y pues las personas lo van a ver así se puede tomar de diferentes perspectivas dependiendo de lo que pienses entonces te digo yo sí como que lo divido en varias partes y si sí tengo un tema conmigo misma que aún no aclaro en eso todavía muy bien
0: yo, yo creo, desde, desde mi punto de vista, que es cuestión de saber por qué lo haces, ¿sabes? Porque creo que si uno lo hace porque porque te gusta, porque a ti te divierte, porque te da risa, y no lo haces por literal estar consiguiendo seguidores, si sabes que los seguidores van a ser los hombres, creo que ahí es donde viene el dilema de, ok, estar consciente por qué estoy haciendo las cosas. Si lo hago porque a mí me gusta o porque a mí me divierte, pues dale, ¿no? O, por ejemplo, la gente que dice, ok, voy a subir una foto en Calzones X porque a mí me gustó y lo estoy haciendo para mí, pues entonces está bien, ¿no? Si lo haces porque dices, ok, pero quiero conseguir likes o porque quiero conseguir seguidores, hombres en su mayoría, creo que ahí es donde viene la cuestión un poco.
1: Sí, en eso creo que tienes demasiada razón y creo que aclaro un poco más en estos dos puntos. Porque si tú lo, realmente lo estás haciendo, porque quizás, o sea, es un baile, o sea, ¿Qué tiene que estar en eso? Y entonces ahí es como dices, ok, o sea, realmente lo estás haciendo pues porque te gusta bailar, porque te gustó el baile y pues lo haces por eso, porque te gustó y no con el afán de querer conseguir likes o más seguidores por el hecho de estar haciendo un, un, un paso o, o usar algo, ese tipo de cosas, asistencia experiencia.
0: Sí, creo que eso afecta mucho, hablando de, lo, de los seguidores, aquí salimos un poco del tema, yo, yo tengo un dilema bastante con, con las redes sociales, que ya lo he tratado en varios episodios, en varios artículos que he escrito, porque de ahí viene que tener tantos seguidores, vuelven con este sistema capitalista que empiezan no sé he, he visto bastantes videos que la neta, no sé, me dan medio cringe de, de morritas, no sé, de 13, de 12 años haciendo ese tipo de bailes en TikTok por seguidores, y aunque ellos no estén conscientes de eso, literal te estás vendiendo por Exacto, seguidores.
1: Y es que es eso, más bien, ahí entra el hecho de que no estás siendo consciente de lo que estás haciendo, de lo que se está haciendo, y menos, por ejemplo, con una niña de 12, 13 años, porque pues, como decimos, ahí también influye el hecho de a quiénes sigues, eh, porque les estamos dando poder a los influencers del momento, en, no sea sé, la persona más famosa aquí de México de, de, de TikTokers y entonces este estas estos, estos, estos ni, estas niñas siguen a esa persona y dicen ah mira ella tiene tantos seguidores tantos likes en su video en su video cuando hizo este baile yo también lo voy a hacer porque yo también quiero esos likes y sus seguidores porque le hemos dado, le hemos dado tanta importancia a que quien tiene más seguidores que quien tiene más likes es mejor entonces en algún punto eso es lo que todos buscamos, tener más likes, más seguidores y todo eso, pero con el solo el afán de tener fama y no estar consciente, no ser consciente realmente de por qué, por, como te digo otra vez aquí entra en el de por qué lo estamos haciendo, o sea, hay que cuestionarnos también eso y pues al, al ser una persona de 12, 13 años, realmente no te pones a pensar en, en todas esas cosas, lo haces por hacerlo.
0: Sí, creo que al final aquí entra el tema de, de la educación, que muchas veces me han criticado porque siempre he dicho que la educación es la solución para demasiados problemas que existen, pero real creo que sí, Empezáramos a educar más a las personas diciéndole, ok, tú no vales lo que los seguidores, lo que, tu segui, lo, los seguidores que tú tienes, o tú no vales los likes que tienes, creo que se empezaría a arreglar un poco más sí, este es problema. Sí, es que es
1: eso precisamente, es algo que no se habla y por eso es que tenemos este problema porque no hemos dicho o sea, más bien decimos todo lo contrario, porque quien tiene, si, quien tenga más likes, quien tenga más seguidores es el que vale más, cuando realmente no es así. Y es algo que se debería de hablar, pero no se habla.
0: Sí, creo que al final es eso, ¿no? No, personal, no personalificar a las personas con los seguidores que tienen o ¿no? sí, con sí. los likes que tienen. Porque a mí me ha pasado varias veces que mucha gente me dice, oye, ¿por qué? ¿Cómo le hiciste para que te hicieras amigo esta persona? Ve, tiene dos mil likes en sus fotos. Y yo dije, pues porque yo no... Yo no veo a las personas como los likes que tienes. Yo siempre trato de ver a las personas como... Pues lo que son personas. Sí, exacto,
1: porque es eso. No te hace más ni menos tener tantos seguidores, tantos likes. Porque pues al final lo que vales como persona... Pues es dependiendo de cómo seas con los demás, cómo seas tú... Influye en todo eso. No tu valor se mide en un like o en un seguidor. Entonces... Como te digo, sí es algo, la verdad, muy grave y algo muy fuerte que tenemos actualmente.
0: Sí, aquí hablando un poco de, de la educación y de esto, ahora sí vamos a regresar al tema del feminismo porque nos desviamos Ay. un poco. Que, quería hablar sobre, sobre muchas veces que a, a los hombres me pongo aquí porque pues hablo aquí desde mi privilegio. Iba a decir hombre blanco, heterosexual, privilegiado, pero no, soy moreno, ¿verdad? dejamos las otras dos. Pues muchas veces creo que por nuestra cultura que hemos vivido toda nuestra vida y por lo que nos han enseñado llegamos a tener ese tipo de machismos o micro machismos de los que muchas veces hemos llegado a normalizar y no nos hemos, y no nos damos cuenta porque si desde niño, no sé, tu familia, tus tíos, tu papá, siempre lo hacen hecho y dices ok, entonces esto es normal y creo que por eso muchas veces crecemos sí, con exacto. eso. exacto.
1: Eh, es algo muy, muy verdadero que acabas de decir y es eso precisamente. Hemos crecido en una cultura machista Todos, todos, todos Más aquí en México hemos crecido en una cultura machista Incluso este, yo antes de, de empezar en el feminismo Tenía muchísimas ideas machistas Y pues es, es por eso, es porque crecemos en eso Crecemos en ese sistema Crecemos así en nuestras casas, con esas ideas Y pues es que sí influye to, en todo eso y pues, obviamente, está muy cañón que, pues, los, los, nosotros desde chiquitos empecemos a ver como si ese tipo de cosas fueran las correctas, cuando no lo son realmente. Pero, eh, como te decía, llega, llega, solamente llegamos a cambiar cuando, no, cuando queremos y cuando nos empezamos a dar cuenta de las cosas. Pero, pues, sí es eso, como decías, este si tú desde pequeño lo ves en tu casa y dices, ah, es que pues en mi, en, mi, en mi casa, en mi familia pasa eso pues eso es lo que está bien, porque pues si estuviera mal dirían algo, ¿no? Y aquí influye pues todo lo que es la cultura machista, lo del silencio el, silen el, bueno, el hecho de callarte, todo ese tipo de cosas, y el hecho de pues, no hacer nada al respecto
0: Sí, creo que lo que ha pasado últimamente es que nos hemos dado cuenta de muchas cosas y nos vamos a seguir dando cuenta de muchísimas cosas ahorita nos estamos dando cuenta de que tipo los machismos están mal o otras cosas están mal y creo que a futuro nos vamos a seguir dando cuenta de cosas, creo que de eso se trata la vida, de estarse analizando y estarse dando cuenta de las cosas que estábamos haciendo mal, porque como siempre digo, si piensas igual que pensabas hace cinco años entonces el tonto eres tú sí, exacto. <ríe> porque no creciste como sí, persona sí, es
1: que es eso, o sea Obviamente, el no, 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 o sea es, todo este tema no está bien, nosotros no estamos bien y todo, pero es eso. Poco a poco ha, ha, ha habido un cambio y se trata de eso, de tratar de ir cambiando, de que mientras más personas intenten cambiar, esto va a ir mejorando porque si las personas no, no quieren cambiar, no quieren cuestionarse, esto no va a funcionar, aunque nosotros queramos, aunque 100 personas digamos que sí, si otras mil no quieren, no se va a hacer, porque es eso, como te digo, otra vez entra en el hecho de que lo tiene que hacer cada uno.
0: Sí, como tú decías, al final, pues igual lo, nosotros no estamos diciendo la verdad absoluta porque no existe, pero creo que de eso se trata, ¿no? de cada vez ir buscando más esa verdad absoluta que más que más sí, sea la exacto. correcta
1: y pues es que sí, es en eso de, pero como te decía, desde, como desde pequeños tenemos ese tipo de cosas es muy muy difícil y cuando te das cuenta es muy duro y pues todo este proceso por ejemplo, al menos para mí, la verdad sí ha sido bastante difícil de, de cambiar totalmente mis ideas y ver que realmente todo lo que hacía mal es muy duro y a veces es muy duro contigo mismo porque dices, ¿por qué hacía todo ese tipo de cosas? y pues Sí te da como cringe contigo mismo, pero pues al final dices, te queda esa satisfacción del hecho de que ya mejoraste y, y ya te diste cuenta en lo que estabas mal.
0: Sí, creo que uh, al final es, puedes ver tu pasado, pero no para atormentarte de las cosas que hiciste, sino para decir, ah, ok, entonces ya soy mejor persona o estoy mejorando porque en el pasado hubiera hecho esto o hubiera hecho aquello. No voltear al pasado y decir, no, ¿por qué hice esto? Y empezar a, a atormentarte a ti mismo. Sí, más bien ver el pasado para poder avanzar es más.
1: Es es eso, simplemente aprender de tus errores y no volver a repetir eco
0: Pero pues sí, creo que al final muchos de los problemas están en la educación y en la cultura que hemos llevado toda nuestra sí, vida. Sí. Creo que si empezáramos más a educar a la gente, no, no solo en las escuelas, porque muchas veces la gente cree que toda educación debe estar en la escuela, pero creo que al final si nos empezáramos a educar más como las nuevas generaciones que somos, pues podríamos mejorar más todas las cosas malas que hemos estado sí, haciendo. Sí, y
1: es que sí, o sea, influye mucho desde casa. Bueno, al menos para mí yo siento que influye muchísimo desde casa, de, de ver cómo se relaciona toda tu familia, por ejemplo, tu mamá con, con tu papá, este, si es que tienes a los dos presentes, o todo ese tipo de cosas, o sea, empezar desde, como digo, desde uno mismo y tratar de transmitírselo, a otra persona, por ejemplo, si es que llegas a tener un hijo o una hija, y transmite solo a esa persona y hacerle ver. ¿Por qué es eso? Solo va de poquito en poquito en poquito y esto va a ir creciendo hasta llegar a más. Pero es eso, como te decía, o entra otra vez de lo de ir con uno mismo en ir tratando de hacer el cambio por, 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 por varias personas.
0: Sí, eso es lo que se debe de hacer. Creo que también creo que Aquí me tiene un poco mi opinión medio personal que he analizado. Creo que también la educación la educación en general, seglar, influye mucho porque me he dado cuenta de... Me puse a analizar unos cuantos libros que tenía guardados de mi primaria. Y muchas veces creo que te meten una agenda. Aparte de una agenda que te mete en política, muchas veces hay varios libros que te meten una agenda como los pensamientos que ha tenido toda la vida los mexicanos de machismo y esas cosas, y creo que al final hay muchas cosas que deberíamos seguir analizando para mejorar un poco sí. la educación de, de nuestros niños, iba a decir, pero no, estoy, sigo estando chavo para poder decir las
1: cosas. No, pero es que sí, porque pues al final este, nosotros vamos a crecer y vamos a ser la generación que va a tener como más poder, porque pues ahorita ya tenemos un poder, ¿no? Pero, por ejemplo, las, las personas que tienen más poder ahorita yo siento que son nuestros papás y nuestros abuelos porque pues, son los que pueden tomar decisiones sobre, por ejemplo, sobre el gobierno, y, bueno sobre este, lo de los puestos políticos y así, pero pues en eso nosotros ya, yo a mis, que, a mis 14 años ya me he a dar cuenta de muchas cosas, crecer con eso y entonces tratar de hacer un cambio en, el, en, en donde yo tenga poder.
0: Sí, creo que es eso, siempre estar buscando cambios para seguir mejorando. A veces, pues sí, uno se pone egoísta porque, pues, a veces la vida se trata de ser egoísta, pero creo que cuando uno ya tiene un. o busca algo más, por ejemplo, la gente quiere ser política o los nuevos influencers, no me gusta ese término. Creadores de contenido, dejémoslo así, o gente que. Key. ...que va a tener un peso en algún momento... ...creo que nos deberíamos empezar a analizar... ...para también poder hacer algo por nuestra sociedad... ...y sí,
1: es que es lo mismo que te decía... ...este... ...ver qué es lo que estamos siguiendo... ...qué es lo que apoyamos... ...qué es lo que creemos, ...porque pues al final como te decía... ...esas personas tienen un poder... ...el poder que les damos... ...el poder que nosotros tenemos... ...cuestionarnos todo eso... ...y ver qué podemos hacer al respecto... ...si es que está mal... ...si podemos generar un cambio... Este, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para generar ese cambio? Todo, todo, todo esto es un proceso, pero pues se tiene que ir viendo poco a poco.
0: Y pues bueno, ya tuve yo muchos dilemas sobre muchas mm -hmm. cosas. No sé si quieras sacar otro tema aquí para que le demos una buena terminación a este podcast. Aquí le seguimos dando. Mm -hmm. <risa> bueno, gente, regresamos de esta pequeña pausa que tuvimos, pero volvemos aquí para platicar de otros mil temas, como se llama mm -hmm. el podcast. <risa> Y bueno, Cami, tú querías hablar sobre, sobre todo esto de cómo está el femi movimiento feminista aquí en México. Y pues yo he leído varias cosas, varios artículos, pero pues igual lo quiero escuchar aquí de, de tu voz propia, tú que estás sumergida en ese tema. Igual para la gente que escuche este podcast también esté un poco más informada. Así que pues dale. Okay.
1: Este, pues bueno, creo que yo, bueno, me gustaría empezar en el hecho de que quiero que vean cómo fue que yo empecé a adentrarme en todo esto eh, Yo al principio era... Storytime,
0: ¿vale? de <ríe> so Storytime. Story time,
1: story time. Time. <ríe> este, pues bueno, empecé... Eh, en, yo ya lo conocía, eh, bueno, conocía todo este tema de, de que pues empezaba el feminismo aquí y todo, pero yo al principio era de esas personas que, que pues se burlaban y decían, ay, mira, una feminista... ¿ver? Y todo eso, ¿no? Pero es eso, porque creo que eh, te, te burlas de esas cosas desde tu ignorancia, ¿no? Porque es eso, en muchas cosas somos ignorantes, pero pues se trata de crecer. Y yo tuve la suerte de, de poder ir creciendo en esto. Y eh, te das cuenta cuando te pasa a ti. Ya había yo sufrido varios casos de, de acoso y todo eso. Pero nunca uno tan fuerte como el que tuve. Sabes que me hizo darme cuenta de muchas cosas. Y porque fue que un día que me siguieron en la calle y yo no sabía en ese momento qué me iba a pasar. Sentí muchísimo miedo. Y al regresar ya a mi casa, porque pude regresar, empecé a preguntarme muchísimas cosas y fue... No me imagino si ese esa noche anterior hubiera sido la última que hubiera dormido en mi cama, que estuviera con mi familia, y todo eso, porque todo este tema del acoso callejero, de todo todo lo que por lo que lucha el feminismo, es algo muy fuerte, porque como, como lo dije, no te das cuenta hasta que te pasa a ti. No, no, no me imaginaba si esa era la última vez que iba a dormir en mi cama, si iba a pasar con mi familia... Y, pues, eh, me quedé así como de, pues, a ver, vamos a ver de qué trata realmente todo esto, lo del feminismo, porque, pues, se supone que, que lucha contra lo del, acoso, lo del acoso callejero, ¿no? Entonces, ajá, yo empecé a buscar y todo eso, y, pues, fue que poco a poco me empecé a adentrar más en el tema. Y, pues, sí, empecé ya también a muchas amigas, este, mis hermanas, y eso también empezaron en todo esto. Y, pues... Como decíamos anteriormente, pues también el algoritmo te empieza a soltar más cosas sobre eso y es algo que agradezco mucho, la verdad. Y yo puedo decir que realmente agradezco con todo mi corazón poder haberme adentrado y poder haber conocido todo esto sobre lo que es el feminismo. No soy experta, obviamente, y nunca lo seré, nadie lo es. Pero de lo que sé, realmente creo que es algo increíble, porque es algo que nos busca, que busca que seamos libres, que dejemos de ser ese objeto, esa ama de casa, todo, todo eso, todo eso que, que, que hemos pensado desde hace muchísimos años, y que realmente tengamos un valor como, como seres humanos, porque esta, como esta, esta lucha ha sido de muchísimos, muchísimos años y a pesar de que hemos avanzado mucho, aún, no, aún hay muchísimas cosas que, que no hemos podido lograr, pero poco a poco vamos a, a poder seguir avanzando y logrando muchísimas más cosas y no sé, a mí se me hace algo maravilloso poder ver a, mujer, a muchísimas mujeres juntas luchando y ya no tener miedo de hablar. De, de ser lo que queramos, de hacer lo que queramos en, en el hecho de que no nos importa lo que no nos importa lo que digan los, los demás, no nos importa lo que digan los hombres y, y si les parece bien o si no, que no nos importe y, y ser fuertes, ser valientes y, y querer luchar contra, contra todo esto que tenemos en contra. Y no sé, siempre se me ha hecho algo tan tan maravilloso que sí, o sea, no sé, tal vez me pongo un poquito cursi en, en esto, pero realmente siento que es algo muy fuerte y la verdad ha tenido muchísimo impacto en mí porque después de empezar a ver todo esto me sentí libre, me sentí fuerte, me sentí valiente cuando empecé a, a hablar y a ya no dejarme de muchísimas cosas y no sé, siento que es algo muy fuerte porque cuando lo empiezan a sentir muchísimas más mujeres es cuando podemos hacer algo algo más podemos hacer algo muy grande y es eso también en el hecho de que todas juntas podemos hacer algo muy 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 grande y aunque les moleste, aunque digan ay, este están locas o son unas revoltosas, lo que sea decir, sí, sí lo somos, pero lo somos por una razón, es por una causa y es por el hecho de que queremos ser libres. Y no sé si sí, se me hace algo increíble.
0: Sí, creo que ahorita mismo yo, yo lo estoy viviendo así. Creo que tú eres un gran ejemplo de eso, ¿no? De, de lo que está logrando ese movimiento y de lo importante que es para muchas mujeres. Me, me estoy dando cuenta, real, real te puedo decir que me llegó todo lo que dijiste y me di cuenta que en realidad lo estás sintiendo y te está ayudando bastante a ti pues es cosa también de que todos nos demos cuenta de la gente que se pone en contra de todo esto, que les empieza a tirar hate, de darse cuenta que es algo, que es algo bueno y que va para, va para un buen camino.
1: Sí, y sí, no sé, se me hace increíble que cada vez más mujeres estén dispuestas a luchar, a ser valientes y a seguir, a seguir sobre todo, todo, todo lo que tengamos que hacer. A luchar sobre lo que tengamos que luchar, y, y sí, y más si sí es con el apoyo de, de muchísimas más mujeres, eh, de mujeres que tienen más poder, como lo es en puestos de gobierno y todo eso, porque se siente tanto, tanto, tanto poder cuando una mujer con mucha voz habla y dice cosas eh, importantes y hace cosas importantes, y, y no sé, es un poder y es una felicidad una empatía enorme que tenemos con todas y es algo muy fuerte. Por ejemplo, cuando se vivió lo del 8 de marzo, yo no pude ir, lamentablemente no pude ir, pero cómo me hubiera encantado este, ir a, a, a esa marcha porque se vio tanta sororidad, se vio tanta empatía, tanto amor entre todas nosotras que realmente llega un punto en el que dices cómo esto puede ser tan, tan maravilloso. Y es que realmente... Lejos de que empiecen, de que todo, todo, todo lo malo que, que nos puedan ver, creo que no se han dado cuenta que realmente todas nosotras nos estamos apoyando y todas nos hemos unido. Y que realmente nos digan las cosas que nos digan, no nos van a afectar porque estamos todas juntas y mientras estemos nosotras todas juntas, nadie va a poder contra nosotras. Y eso se me hace algo maravilloso.
0: No, que, que, creo que sí, sí, sí ¿cómo te puede puedo decir? La verdad sí cambiaste bastante varias cosas que tenía en mi mente, creo que escuchar de antemano todo lo que me estás diciendo me hace darme cuenta de, de varias cosas y cambió mis mis perspectivas hacia, hacia ese movimiento, porque se da cuenta a uno de... Debido a vos que que esto es algo bastante importante para ustedes, para lo que están logrando y lo que significa, lo lo tan grande que significa este y movimiento es que, para ustedes.
1: Como te decía, se vuelve tan importante porque al fin es algo que nos da importancia, es algo que dice tú tú vales, tú eres importante, eres válida. ¿Y a quién no le gusta sentirse importante y a quién no le gusta sentirse válido y que nos dé esto un movimiento y que Muchísimas mujeres nos animen y nos digan, es que sí, o sea, tú vales y todo eso, no sé, en, que entre mujeres nos apoyemos y todo, eh, es igual algo que ha logrado el feminismo y que hemos logrado todas juntas, igual, no sé, todo esto se me hace algo, a veces hasta mágico, porque es como, ¿cómo, cómo hemos logrado tanto? Y sentir tanta unión y todo eso es indescriptible
0: wow no pues muchas gracias Cami por haber estado en este espacio de tu podcast muchas gracias por compartir con todos los que escuchamos este podcast conmigo todo esto que significa para ti sobre las cosas que pudimos haber tocado, la verdad sé que era un tema que tenía muchísimas ganas de tocar porque siempre se me hizo muy interesante y siempre quise que todo mi público que me escucha se informe más un poco de esto porque me causaba bastante conflicto todas esas personas que les tiran hate o que empiezan a poner publicaciones que ni siquiera tienen ningún sentido y solo son para desacreditar. Y pues muchas gracias por habernos dicho todo esto y por haber estado no, claro, en este Yo podcast.
1: encantada y también muchísimas gracias a ti por haberme permitido estar en este espacio contigo y poder expresarme y escucharme, porque para mí la verdad eso es muy importante y que me hayas elegido también es algo eh, muy significativo y solo espero que todas estas personas que vayan a escucharnos eh, les haya causado un impacto y les haya gustado nuestra plática, todo lo que hemos dicho, y, este, y que pues obviamente, eh, si alguien quiere tratar, no sé, algún tema conmigo, este, puedo decir alguna red mía, también por si quieren seguirme, porque también comparto información así.
0: Ok, Dila, yo, yo no te había dicho nada porque, ok, I'm... Personas que les gusta mantenerse un poco más privadas, pero ok, puedes decirlas aquí para que la vayan a seguir y le vayan a preguntar alguna cosa, igual no te preocupes, la gente que escucha este podcast es una buena comunidad, no, sí, no claro. te van a ir a ti. Pero
1: igual, este, <risa> créeme que ya no tengo miedo sobre nada, entonces este sí, eh, mi perfil en Facebook aparece como Cami Ramos y ahí tiene el link a, a mi Instagram también por pues, si quieren seguirme por ahí, porque también este, comparto varios este, post feministas. Entonces, este, pues sí, nada nada más agradecerles por, a ti y a todos los que escuchen por este, permitirme expresar y hablar sobre todo esto que para mí es muy importante.
0: No, pues muchísimas gracias a toda la gente que se quedó a escuchar hasta este momento. Ya saben que igual y no es tan fácil escuchar casi hora y media de una conversación pero pues se agradece a toda la gente que se toma esto bastante relevante y pues nada, nos vemos la próxima semana con su siguiente capítulo de mil cosas por decir muchas sí, gracias, gracias Cami otra vez y pues bye. nada, sale, bye